0: Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Sandrine, donc euh, l'épouse de Steve. En tout cas, j'ai la, la grâce de pouvoir partager avec vous ce matin la parole de Dieu. Vous avez les salutations aussi du pasteur Steve qui est en déplacement toujours. Il est avec euh, le pasteur GG euh, donc sur la Suisse en ce moment même. Il rentre euh, mardi, donc après un, un long séjour, donc euh, de plus de 12 jours. Donc, merci pour vos prières, Il a hâte, ils ont hâte de, de revenir et de pouvoir bah, vous retrouver aussi également, de pouvoir euh, passer ces temps dans la présence de Dieu avec vous. Euh, donc En tout cas, merci pour vos prières et merci d'être euh, présents ce matin. Je crois vraiment qu'on a la grâce de pouvoir se réunir semaine après semaine pour recevoir la parole de Dieu et, et surtout... Pour être construit et édifié dans sa présence. Et je crois qu'il faut pas négliger. Et c'est ce que vous faites ce matin. Vous négligez pas. Alors merci pour votre temps, merci pour vos cœurs, euh, pour le Seigneur. Et ce matin, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez euh, regarder votre voisin ou votre voisine et lui dire va au-delà de tes limites. <rire> va au-delà de tes limites. Qui qu'il y a des limites ici Je crois qu'on en a tous. Hein on a tous des limites, on a tous un point où on se dit non, euh, on ne peut pas aller plus loin. Non, 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 c'est trop dur, on ne peut pas. Et pourtant, avec le Seigneur, c'est possible. Amen. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Et mon cœur est vraiment euh, de vous partager ça. C'est, c'est valable aussi pour moi. Euh, ce n'est pas que pour vous, c'est pour moi aussi quand je partage la parole. C'est aussi pour m'encourager moi-même aussi à aller au-delà de mes limites avec la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Et la parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je crois que notre fin à nous, sur terre, vaut mieux que notre commencement. Et c'est pour ça qu'on doit chercher à aller au-delà de nos limites. Amen. Pour terminer fort, pour rendre gloire au Seigneur. Et c'est le thème de la parole de Dieu que j'aimerais partager ce matin. Mais avant... J'aimerais prier avant de poursuivre et remettre ce moment entre les mains de Dieu, si vous voulez bien. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu as préparé d'avance. Je te remercie parce que tu es là. Et je te demande, Seigneur, de venir prendre, Seigneur, chaque parole, chaque mot qui sortira de ma bouche, que tu puisses venir Seigneur Jésus, windre chaque parole et que tu puisses venir te prendre toute la place, que tu puisses venir agir dans les cœurs, que tu puisses venir agir dans les corps comme tu sais si bien le faire, tu es un Dieu bon, fidèle qui compatit, un Dieu qui veut donner la vie et la vie abondante. Alors je te remercie ce matin pour chaque frère et sœur présent dans ce lieu et tous ceux aussi qui nous regardent euh, sur euh, Internet. Merci de bénir chaque frère et sœur là où il se trouve et que la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous euh, vous êtes déjà euh, posé cette question, mais moi j'aimerais vous la poser ce matin. Est-ce que tu es prêt Ou est-ce que tu es prête à laisser Dieu venir bouleverser ta vie Je crois que c'est une question pas pas évidente et qui, comment dire, euh, on veut tous recevoir plus de la part de Dieu, on veut tous aller plus loin avec lui, on veut tous être bénis, on veut tous euh, faire des bonnes choses. Mais est-ce qu'on est prêt à le laisser venir bouleverser notre vie. Ça, je crois que c'est quelque chose que on aime un peu moins parce qu'on aime bien en général avoir tous les avantages, mais peut-être pas les inconvénients. Mais en fait, quand Dieu vient bouleverser une vie, il n'y a pas d'inconvénients qui viennent avec. Il y a des difficultés, oui, mais il n'y a pas des inconvénients parce qu'il nous donne après les capacités pour surpasser ces inconvénients. Amen. Et c'est le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, justement. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu bouleverser ta vie et Je crois que c'est une question qu'on devrait constamment se poser en fonction des saisons dans laquelle nous sommes euh, et qu'on devrait à chaque fois peut-être faire un point tous les peut-être deux, trois ans. Est-ce que réellement je suis prête à laisser Dieu bouleverser ma vie Juste pour un témoignage, il y a, euh, il y a, quand j'avais 21 ans, donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur comme euh, euh, sauveur et Seigneur de ma vie, et ça s'est passé en même temps, en fait, euh, que Steve, on a été touchés par la puissance de Dieu et par son amour le même jour, au même moment, au même endroit, et c'est vraiment une grâce extraordinaire qu'il nous a Donner de pouvoir vivre et euh, on a avancé, on a cheminé tous les deux de de manière différente parce qu'on est ben est différent. Donc euh, il n'a pas les mêmes mêmes capacités que les miennes et euh, Dieu nous a fait différents. Donc euh, on a avancé chacun pas à pas. Mais quand en fait je me suis euh, donnée au Seigneur, j'avais 21 ans et à 21 ans en fait on se dit qu'on a toute la vie devant soi, on se dit qu'on a plein de choses à construire, on a plein de projets, euh, on a plein de rêves. Euh, Moi, je venais de terminer mes études, j'avais commencé à travailler, j'avais trouvé mon futur mari. euh, Et la vie commençait avec le Seigneur. Mais vous savez quoi Le Seigneur est venu bouleverser mes plans et il est venu bouleverser ma vie à l'âge de 21 ans. Tous les projets que j'avais en tête, tous les plans que j'avais en tête ne sont pas passés comme moi je l'imaginais. Je travaillais déjà, donc j'avais un, un, un je dirais un bon poste à l'époque. Euh, c'était considéré comme comme un bon poste quand on est fonctionnaire d'État euh, en général à cet âge-là. Euh, c'est c'est quand même une grâce et un privilège. Et beaucoup de gens me disaient mais c'est super à ton âge d'avoir un poste comme celui-ci, tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir bah, avoir même visé d'être, d'être cadre. Et ça s'est pas passé comme, comme prévu. Parce que le Seigneur nous a demandé de faire des choix, et notamment un des premiers choix, après l'avoir accepté en tant que Seigneur et Sauveur, ça a été de choisir de le servir en tant que ministère. Et ce choix-là n'a pas été simple pour moi, parce que c'était laisser Beaucoup euh, de possibilités aussi pour mon futur, en tout cas que moi je m'étais imaginé dans ma tête. C'était abandonner une carrière, c'était abandonner une sécurité financière, c'était abandonner la possibilité de me dire que euh, on pourra construire une maison. Parce que quand vous êtes ministère de culte, c'est pas un, comment dire, c'est pas un travail normal. La banque, quand vous allez voir une banque pour demander un prêt elle va pas vous dire euh, ben voilà euh, c'est quoi votre salaire un ministère de culte c'est pas un salaire c'est pas considéré comme un salaire d'au grand général vous ne pouvez pas faire d'emprunt. Donc dans ma tête quand on a commencé le ministère, j'avais toutes ces craintes, j'avais toutes ces peurs, j'avais toutes ces questions sur comment on va faire. Comment on va construire notre famille comment euh, on va avancer mais malgré tout j'ai choisi de servir le Seigneur et de laisser mes craintes, de laisser mes questions derrière et j'ai dit Seigneur toi tu as choisi de mourir pour moi à la croix. Tu as choisi de souffrir pour moi et de me donner la vie abondante. Et moi, à mon tour, je veux te montrer ô combien je t'aime, je veux te montrer ô combien je veux te servir, je veux te montrer ô combien ma vie doit montrer que tu existes et comment tu es bon et fidèle. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai quitté mon emploi avec euh, beaucoup de, je dirais, de, de, d'a priori de mon entourage, forcément, à 25 ans, quand vous quittez un emploi et que vous êtes fonctionnaire, les gens vont pas vous applaudir, surtout si c'est pour être dans le, dans le ministère, en tant que ministère de culte, C'est pas une position qui est recherchée, donc c'est au contraire, c'est quelque chose qui est, qui est méprisé, mais peu importe si c'était méprisé du monde, moi je savais que ça plaisait au Seigneur, et c'est ce que j'ai fait par sa grâce. Amen. Et je remercie de m'avoir aider à faire ses choix. Ça n'a pas été avec, euh, avec mes propres forces, mais ça a été vraiment par sa grâce que j'ai réussi à le faire et je n'ai jamais regretté une seule fois de ma vie depuis toutes ces années d'avoir pris ce choix-là. Jamais. Aujourd'hui, on est 21 ans en arrière. Je n'ai jamais regretté. Et aujourd'hui, je me dis, s'il si fallait recommencer à faire ce choix j'aurais recommencé et je dirais même, je me serais euh, parlé à moi-même en disant, mais pourquoi tu t'es inquiété pour rien Parce que c'était des inquiétudes pour rien. Mais ça, on, on apprend et c'est avec l'expérience aussi qu'on ben, découvre que le Seigneur vient à notre secours, que le Seigneur vient nous enlever de la galère, qui vient emmener des solutions quand nous, on n'en a pas. Amen. Et quand les circonstances, justement, étaient compliquées. Je me rappelais à chaque fois d'une, seule, d'une chose et je me disais en moi, moi-même, j'ai Jésus dans mon bateau. S'il est avec moi, il va pas me laisser couler. Donc si moi je sais pas comment payer telle ou telle chose, il va pas me laisser couler. Si moi je sais pas comment faire pour telle situation, lui il le sait. Et moi j'ai, je dois faire une seule chose, c'est juste m'accrocher à lui et attendre qu'il vienne à mon secours. Amen J'aimerais vous donner ce t- un témoignage dans ce sens-là sur comment, une fois, le Seigneur nous a, nous, nous a secourus et venu à notre rescousse lorsqu'on ne savait pas comment faire. Donc, c'était un, un moment où on venait de déménager. Donc, on, a eu, on avait eu beaucoup de, de frais euh, pour aménager dans cette maison. Il fallait payer la caution, etc. Et euh, au même moment, on a... Euh, écraser la porte de la voiture, donc il fallait réparer la la porte de la voiture. (coughs) Il y avait la machine à laver qui était tombée en panne, et on avait un sèche-linge, et le sèche-linge qui tombe en panne. Je ne sais pas si pour vous, c'est déjà arrivé la série (rire) <rire> du matériel qui tombe en panne, mais euh, il y a des saisons comme ça où il euh, bah, y, y a plein de choses qui s'enchaînent et tu te dis, bah, tu sais pas comment, comment faire. Et là, c'était une situation comme ça. J'ai dit, bah, Seigneur, bah, on, va, on va attendre, hein, on va mettre de, de, des sous de côté, et puis, eh, bah, quand on pourra, euh, on rachètera euh, la machine à laver. Et ce jour-là, euh, en fin d'après-midi, j'ai ma mère qui m'appelle et qui me dit bah, « Écoute, il y a un ancien collègue qui euh, a appelé et qui cherche bah, à te parler. » Donc j'ai dit bah, c'est bizarre pourquoi euh, il m'appelle donc je, je me rappelais très bien de ce collègue là ce qu'il faut savoir c'est que ça faisait 12 ans que j'avais pas eu de ces nouvelles donc c'est lors de mon premier emploi j'avais travaillé dans une banque et euh, c'était un, donc, mon ancien collègue un homme très très gentil qui m'avait appris justement bah, tous les, les, les rouages au début quand j'avais commencé à travailler et euh, donc il appelle chez mes parents pour me parler je ne savais pas pourquoi donc je le rappelle le lendemain et bah, je lui demande qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il me veut et là il me dit écoute bah, je pensais à toi et euh, bah, en regardant sur le fichier de la banque euh, j'ai vu que l'année où tu as travaillé tu n'as jamais demandé ta ligne de participation. Donc, j'aimerais te dire que bah, tu as le droit de demander ta ligne de participation. Et là, dans ma tête, j'ai dit, ligne de participation, c'est quoi ça Je pense que c'est en lien avec les finances. Donc, je vais regarder c'est quoi une ligne de participation. En fait, quand vous travaillez dans une entreprise qui a plus de 50 salariés, si l'entreprise a des bénéfices, elle doit les redistribuer en général aux euh, salariés. Et c'est ce qui aurait dû se passer. Sauf que moi... Je n'étais pas au courant et j'avais quitté la banque. J'étais partie pour un autre emploi. Donc, il n'y a personne qui m'avait donné l'information. Et douze ans après, j'ai mon ancien collègue qui m'appelle. Et là, je dis « Seigneur, tu es trop fort ». Douze ans après, ce collègue-là, il ne savait pas la galère dans laquelle on était. Il ne connaissait pas notre situation. Mais Dieu, lui, oui, il le savait. Et Dieu a envoyé ce collègue pour venir emmener une bénédiction dans notre vie au moment où on en avait besoin, 12 ans après. Donc je ne sais pas pour vous, mais si Dieu est capable de venir parler et convaincre un collègue, 12 ans après, dans votre situation à vous, peut-être aujourd'hui, que vous avez, il a mille et une solutions pour vous. Amen. 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 Est-ce que vous savez que Dieu a un langage d'amour? Ouais? Ouais? Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Oui, Dieu a un langage d'amour. Et son langage, c'est l'obéissance. Ça, c'est pas moi qui, qui le dis, c'est sa parole. On va le lire ensemble dans Jean 14 au verset 21. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » On voit dans ce passage Jésus qui dit « Celui qui m'aime vraiment retient et applique mes commandements. » On voit que le langage d'amour de Dieu, c'est celui qui obéit, c'est celui qui écoute et qui applique sa parole. C'est son langage. On a, par sa grâce, la parole de Dieu qui est remplie de pépites, qui est remplie de commandements. Mais c'est à nous de lui montrer qu'on l'aime en les mettant en pratique. Et ça, on a l'occasion tous les jours de notre vie de pouvoir le faire. On a l'opportunité tous les jours de lui montrer ô combien on l'aime en lui obéissant. Et euh, j'aimerais t'encourager aussi ce matin Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose qui n'est pas forcément, je dirais, un, un commandement de la parole, mais si Dieu te demande de faire des pas de foi, s'il te demande de faire des choses qui peuvent même paraître euh, incompréhensibles ou folles, euh, lorsque j'ai quitté mon emploi, c'était quelque chose qui était fou. J'ai même une personne dans mon entourage qui m'a dit « Mais ce que tu fais, c'est fou. » de quitter un emploi en tant que fonctionnaire sans savoir comment vous allez vivre. C'est fou. Oui, c'est fou aux yeux du monde. Mais c'était la volonté de Dieu et c'est ce que Dieu voulait pour nous. Amen. Et personnellement, quand le Seigneur nous a demandé à chaque fois de faire, ce n'est pas justement d'obéissance et ce pas de foi. J'ai toujours demandé de m'aider à Accepter, à ne pas rester sur ce que moi je voulais parce qu'il m'a tellement, tellement, tellement il est venu tellement bouleverser ma vie il est tellement venu déverser son amour dans ma vie qu'à mon tour je voulais lui montrer mon amour, à mon tour je voulais lui montrer que je veux le servir, je veux le faire passer avant. Je ne voulais pas faire passer ma propre volonté, je ne voulais pas faire passer mes projets avant, je ne voulais pas faire passer mes rêves avant, mais je voulais faire sa volonté. Et je crois que c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, pour chacun de ses enfants. Peut-être que euh, tu viens à l'église euh, semaine après semaine et tu te dis bah, déjà c'est déjà bien de venir, d'écouter la parole de Dieu, mais est-ce que tu sais que Dieu attend des choses de toi de penser qu'il n'attend rien de nous c'est un mensonge il attend que tu obéisses il attend que tu mettes en pratique sa parole c'est pas juste de la lire, de l'entendre mais il attend que tu la mettes en pratique c'est comme ça qu'on montre à Dieu qu'on l'aime Amen mais souvent même si on veut lui obéir et qu'on aimerait Justement, faire ses pas euh, pour aller au-delà de, de nos limites, par obéissance, des fois on reste en fait bloqué, on reste, euh, comment dire, on reste à un certain niveau où, euh, où on, on, a, on a du mal en fait, où c'est comme si qu'il y a un, y a un, y a un, un plafond qui nous empêche en fait d'aller plus loin. Et ce plafond-là, euh, il est possible de le faire sauter. Ce plafond-là, il est possible de l'enlever. En 2008, le Seigneur nous a demandé de faire un autre pas de foi, qui était en fait d'aller étudier dans une école biblique. Donc, euh, à l'époque, euh, Nathan était déjà né, donc notre fils aîné, il avait déjà trois ans, et j'étais enceinte de Matisse, donc notre deuxième fils, je devais avoir quatre ou cinq mois en fait de grossesse quand le Seigneur nous a demandé d'aller euh, étudier à l'école publique et à ce moment-là, euh, je ne voulais pas en fait. C'est euh, c'est un choix qui était comment dire, c'est un choix qui était contre ma ma volonté et franchement je ne voulais pas. Je me suis battue pendant euh, près de deux ou trois semaines avec moi-même en disant Seigneur non. Non, je, je, je ne veux pas y aller. Ça avait reçu ça de la part de, du Seigneur. Il m'a dit, écoute, ben, il va falloir quand même qu'on prenne une décision. Donc, je te laisse aussi euh, ben, prendre le temps. Et si ça vient de Dieu, je pense que Dieu va te convaincre de toute façon. Dieu va te, va te le dire. Mais au départ, pour moi, euh, c'était un, un non catégorique. que je ne voulais pas. C'était trop, en fait. C'était... Euh, c'était pour moi ce n'était pas le timing, j'étais enceinte, il fallait qu'on parte quelques mois après donc dans ma tête, je calculais voilà j'allais accoucher, on allait partir deux mois après deux mois et demi après mon accouchement, partir avec un bébé de deux mois et demi dans un pays que tu connais pas et qui parle où on parle anglais, il fallait que j'apprenne à parler anglais. donc pour moi en fait, ça faisait plein de limites qu'il fallait que je fasse sauter. Et j'étais pas dans une situation où je voulais faire sauter des limites. Quand on est enceinte, en général, pour ceux qui ont déjà été enceintes, c'est pas un moment où tu te dis où il faut changer des choses. C'est un moment où tu as envie d'être posé, au calme. Tu prévois la chambre du bébé, tu prévois le tout. Eh ben non, je pouvais rien prévoir de tout cela. Je pouvais pas prévoir la chambre parce que je savais que deux mois et demi après, il fallait qu'on parte. Donc en fait, c'est comme si que j'allais vivre, c'est moi qui allais venir, mais sans. Euh, comment dire, sans pouvoir profiter pleinement de ce temps-là. Et je disais, Seigneur, mais c'est quand même euh, pas, pas juste, c'est quand même pas, pas cool de, faire, de, de, de nous demander ça là, à ce moment-là. Tu aurais pu me demander ça, je ne sais pas moi, un an après, ou euh, ça aurait été plus simple de partir euh, quand, euh, quand Matisse avait, euh, avait un an et demi. Mais euh, j'ai lutté jusqu'à ce que je capitule et que je comprenne que c'était vraiment la volonté de Dieu. Donc j'ai accepté ce choix-là. Et on a pris la décision de partir. Donc on est, on a quitté la Réunion. Donc Mathis avait deux mois et demi, Nathan avait trois ans et demi, du coup. Mais ça a été des mois encore de lutte même après, parce que émotionnellement, en fait, j'avais accepté ce choix-là, mais émotionnellement, en fait, j'étais toujours en train de combattre avec Dieu en lui disant, mais pourquoi, 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 pourquoi tu m'as fait changer, pourquoi tu m'as éloigné euh, de, de ma famille alors que c'est un temps où j'ai besoin d'être soutenue, c'est un temps où quand on a un enfant en bas âge, ben, on a besoin d'être, d'avoir des personnes qui, euh, qui nous entourent, enfin bref. Et pendant des mois, j'ai lutté, mais euh, j'ai compris longtemps après pourquoi le Seigneur nous avait demandé ce choix-là. Et il voulait aussi opérer des changements en profondeur dans mon cœur et dans mes émotions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce choix-là d'obéissance a permis en fait, à d'autres personnes de bénéficier d'autres choses. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est revenu à La Réunion après l'école publique, quand on est rentré à La Réunion, c'est à ce moment-là qu'on a ouvert l'école destinée. Et en fait, mon choix d'obéissance, notre choix d'obéissance a permis que des centaines de personnes puissent recevoir ensuite la parole de Dieu au travers de l'école et soient bénies et transformées ici à La Réunion et même au-delà, même en francophonie. Amen. Donc lorsque tu obéis, lorsque tu choisis d'obéir à Dieu, les bénéfices ne seront pas uniquement pour toi. Les bénéfices, lorsqu'on obéit, sont pour les autres qui nous entourent. Alors je crois que ça vaut la peine. Même si c'est nous, entre guillemets, qui... Euh, qui souffront sur le moment et qui subissent, je dirais, les difficultés, ça bénéficie en fait à toutes les personnes qui nous entourent. Et je rends gloire à Dieu de, de nous avoir permis de vivre cette expérience et de pouvoir revenir ouvrir l'école et de m'avoir soutenue pendant tous ces mois-là où j'avais besoin, sa euh, grâce m'a, m'a, m'a soutenue. Je peux vous dire que sa grâce nous a soutenues même durant euh, ces douze mois. Même si on a vécu des, des situations euh, difficiles pendant cette période-là, c'est là aussi que la maman de, de, de Steve est décédée, ainsi que bah, Johnny qui est présent dans ce lieu. C'est cette même année-là où, euh, où sa maman est décédée. Donc, on a vécu des choses qui n'étaient pas simples, qui n'étaient pas faciles, qui euh, n'étaient pas euh, roses, je dirais. Mais quand on sert le Seigneur et quand on choisit de lui obéir et qu'on s'accroche à lui, il nous donne des nouvelles capacités. Il nous donne des nouvelles forces. Il nous donne sa paix. Et c'est ce que je veux vous encourager ce matin. à comprendre également qu'on peut aller au-delà de nos limites en passant à une autre dimension. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis aujourd'hui, celle que je suis, je ne veux pas être la même dans un an ou dans deux ans ou dans dix ans. Je veux pas rester la même personne. Je veux que Dieu me donne des nouvelles capacités. Je veux que Dieu m'emmène dans des nouvelles dimensions, dans des dimensions de foi encore plus grandes, dans des dimensions où j'ai des percées encore plus grandes. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est ce que je, veux, je désire et que je demande à Dieu. Parce que d'aller dans des autres dimensions, ça ne vient pas tout seul. Ça va pas arriver tout seul. C'est pas juste, on attend que Dieu le fasse. Non, Dieu, il va pas, il va pas te faire passer une autre dimension si toi, tu ne vas pas le chercher. Donc c'est à toi et c'est à moi d'aller lui demander, c'est à toi et à moi d'aller le chercher, de dire « Seigneur, aujourd'hui, celui ou celle que je suis, je ne veux pas rester pareil, je veux progresser, je veux plus de toi, je veux plus de patience, je veux plus de force, je veux plus de capacité ». Je ne sais pas si c'est votre cas et si vous priez dans ce sens-là, mais en tout cas, je vous encourage à le faire et à prier à prier dans ce sens-là. On va lire ensemble dans 2 Corinthiens 3, au verset 5. Sa parole nous dit, nous dit « Cela ne vaut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. » Un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 4, 7, il est écrit « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste dans nos vies et non notre propre capacité. Je crois que c'est un verset qu'on devrait prier chaque jour, dire « Seigneur, par ta puissance extraordinaire », Viens me remplir par ta puissance extraordinaire. Viens me remplir par ta puissance extraordinaire et pas par mes propres capacités. Et je crois que si on prie comme ça avec foi, c'est ce que Dieu vient faire, c'est ce que Dieu vient agir et opérer en nous. Il y a quelques années en arrière, lorsque euh, Steve voyageait euh, beaucoup plus, en fait pour, pour l'école des ciné, on avait, on avait différents campus, euh, ici à la Réunion, mais également sur euh, sur la métropole, euh, même au Canada. Euh, ça c'était avant avant le, la, la Covid. Euh, on, on était dans une période euh, qui était vraiment particulière dans le sens où on voyait Dieu agir de manière extraordinaire, que ce soit dans la vie des frères et sœurs ou même nous, on, on le voyait agir euh, en nous. Mais personnellement, en fait, on avait des situations qui euh, Comme des blocages. On avait des situations qui venaient mettre un, comment dire, qui venaient peser comme un joug euh, dans dans nos vies. Et euh, je ne vais pas toutes les les, les citer, euh, ces situations, mais je savais en fait que ces situations-là, le moyen pour passer à un autre niveau, c'était d'aller chercher avec Dieu euh, et d'aller dans une autre dimension. Je ne sais pas comment euh, vous expliquer ça, mais euh, je savais que j'étais arrivée en fait à, à une limite au niveau de mes capacités humaines, même au niveau euh, de ma forme physique. Je, j'étais arrivée à un point où, euh, même si en général je ne me fatigue pas très facilement, euh, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui euh, en général va me plaindre ou qui est, qui est fatiguée, euh, euh, voilà pour, euh, pour pas grand-chose, mais euh, je savais que malgré tout, il y avait une limitation il y avait quelque chose qui me retenait d'aller plus loin. Et cette limitation, je ne voulais plus la garder. Et un soir, je me rappelle, quand Steve était parti, j'étais avec les trois enfants, et euh, j'ai attendu qu'ils dorment pour prendre un temps avec le Seigneur. Et je savais que c'était un moment, en fait, une opportunité, comme une porte, en fait, que le Seigneur mettait pour aller chercher cette nouvelle dimension. Et j'ai crié au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, viens, je ne veux plus rester comme je suis. Je ne veux plus agir avec mes propres capacités. Je ne veux plus agir avec mes forces. Je ne veux plus travailler avec ma propre intelligence uniquement. Je ne veux plus faire les choses avec ma propre force. Je ne veux plus faire les choses avec ma propre sagesse. Je ne veux plus avancer toute seule. Et vous savez quoi Ce soir-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur est venu je ne sais pas comment, comment vous, vous, vous expliquer, mais euh, il est venu et il m'a donné des nouvelles capacités. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là. Je ne sais pas comment le, le, le verbaliser, mais depuis ce jour-là, je ne suis plus la même personne. Et Steve pourra le témoigner, il pourra le dire aussi. J'en, j'en ai parlé avec lui encore cette semaine. Et euh, il me disait, ben oui, je suis le premier à avoir vu que... Le Seigneur a agi en profondeur avec toi. Je pouvais, par exemple, avoir euh, une nuit de sommeil euh, saccadée, parce qu'à l'époque, Matisse se le réveillait euh, de multiples fois. Je pouvais avoir deux heures de sommeil, mais quand je me réveillais, j'étais en forme. Je pouvais avoir une journée de travail où je travaillais pendant 8-9 heures, et malgré tout, s'il y avait d'autres choses à faire, s'il y avait des urgences, s'il y avait des frères ou des sœurs qui avaient des besoins, je répondais à ces besoins. S'il y avait une sœur qui avait besoin qu'on, visite, qu'on la visite pour euh, prier pour elle, alors que euh, moi-même j'avais besoin que Dieu intervienne dans nos situations, j'y allais. Amen. Et je crois que quand on choisit de dire au Seigneur je veux plus, je veux plus de toi, je veux que tu me donnes de nouvelles forces, je veux que Dieu me donne de nouvelles capacités. Eh bien, il le fait et il vient à notre secours. On va lire ensemble dans la version Amplified Bible, c'est une version en anglais, euh, parce que je trouve que cette version est beaucoup plus profonde dans, dans ce passage-là, en tout cas. Dans Jean 14, versets 16 à 19, il est écrit « Et je demanderai au Père, et il vous donnera une autre aide. » c'est-à-dire un consolateur, un avocat, un intercesseur, un conseiller, un secours, pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure continuellement avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, et je te reviendrai. Dans, un, dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis, tu vivras. » Amen. Un peu plus loin, on va lire la suite, versets 25 à 27. « Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon mon nom, c'est-à-dire à à ma place pour me représenter et agir en mon nom, il le fera, il t'enseigne toutes ces choses, et il vous aidera à vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Amen. On voit dans ce passage en fait que Jésus parle à, à ses disciples avant de partir, avant de quitter la terre, et il leur dit :« Je ne vous laisserai pas orphelins. Ils vont recevoir. » une aide, une puissance qui est le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire ce matin que le Saint-Esprit n'est pas une émotion ou une sensation, mais le Saint-Esprit est une force qui est en nous, qui est à notre disposition. Mais c'est à nous d'aller la chercher. C'est à nous de dire « Je veux que tu me remplisses. Je veux que tu déverses cette force. Je veux que cette force puisse sortir de moi. » Amen. Et c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est ce qui est écrit qui ne nous laisse pas. Donc je ne sais pas quelle situation Aujourd'hui et face à toi, je ne sais pas quelle difficulté, je ne sais pas quelle euh, dimension, dans quelle dimension tu es. Peut-être que c'est la dimension des dettes, peut-être que c'est la dimension de la solitude, peut-être que c'est la dimension de la maladie, peut-être que c'est la dimension du rejet. Je ne sais pas dans quelle dimension tu es, mais j'aimerais te dire ce matin que Jésus ne te laisse pas orphelin. Et il veut venir dans cette dimension avec toi et te donner la force. Amen. Il est là, à tes côtés, pour te consoler, te garder, te protéger, te fortifier. C'est ce qu'il nous a promis et c'est ce qui est écrit. Dans sa parole, quand on on a lu là dans le verset, dans la version Amplified Bible, il est notre consolateur, notre avocat, notre intercesseur, notre conseiller, fortificateur, celui qui se tient à nos côtés. Il se tient à tes côtés, même dans ta dimension de galère aujourd'hui. Il se tient à tes côtés. Ésaïe 54, verset 17, nous dit Aucune arme forgée contre moi le réussira. Et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel et la justice qu'ils recevront de moi, dit l'éternel. Donc s'il y a une arme qui a été forgée contre toi, si l'ennemi a essayé de te bloquer, si l'ennemi a essayé d'emmener la destruction, il est écrit que tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Amen. Et qu'ils recevront la justice de Dieu. Ça, c'est pour les serviteurs de l'Éternel. Les serviteurs de l'Éternel, c'est toi et c'est moi. C'est les enfants de Dieu. Amen. Mais j'aimerais ce matin te dire que si tu es bloqué dans une dimension aujourd'hui, tu ne peux pas sortir tout seul de cette dimension par tes propres forces. Il faut aller demander à Dieu. Il faut crier à lui. Il faut lui demander d'intervenir, parce que Dieu fait grâce aux humbles. C'est quand on appelle, c'est quand on s'humilie, c'est quand on crie à lui qu'il vient à notre secours. Il ne va pas venir juste parce qu'il nous voit dans une galère. Il attend qu'on lui demande. Il attend qu'on l'appelle. Et ce matin, il attend que tu l'appelles. Il attend que tu lui demandes, parce qu'il ne va pas venir nous forcer. Il va attendre qu'on le veuille il va attendre qu'on lui demande parce que c'est un bon père et il ne force jamais personne. Amen. Il n'y a aucune situation où il n'y a aucune dimension qui est trop grande ou qui est trop difficile pour lui. Vous connaissez certainement déjà euh, cet exemple-là, celui de Paul et Silas, qui étaient dans une dimension un peu particulière, celle de la prison. Donc ils étaient dans une dimension bloqués dans une prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont invité la dimension du ciel à venir dans leurs cellules. Ils ont invité la dimension du ciel à venir descendre dans leurs cellules. Comment En priant et en louant le Seigneur. Et ils n'ont pas attendu que les circonstances changent alors qu'ils étaient dans la douleur, alors qu'ils étaient dans la souffrance, alors qu'ils étaient bloqués dans cette dimension dans une prison. Ils ont choisi de louer le Seigneur pour emmener la dimension du ciel sur terre. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont commencé à faire ça La terre s'est mise à trembler. Donc j'aimerais te dire ce matin, si tu es bloqué dans une dimension, aujourd'hui, et que tu cries à Dieu, que tu le loues, que tu cries à lui, que tu pries, il va venir faire trembler la terre sous tes pieds, et il va venir t'enlever de cette dimension pour l'emmener dans une autre. Amen. 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 Et c'est à nous d'aller la chercher, cette dimension. C'est à nous d'avoir cette soif-là de vouloir changer, de vouloir shifter la situation, de vouloir emmener le changement. Le changement ne se réalise pas tout seul, c'est si on le veut. Le shift peut venir uniquement si on va le chercher. Et Une... Une situation, en fait, euh, que j'aimerais vous partager ce matin, peut-être pas dans, dans, dans les détails, mais en fait, c'est une, une situation où euh, je savais que la, la, la situation n'était pas normale. Enfin, physiquement et humainement parlant, ce n'était pas quelque chose de, de, de naturel. C'est une situation, en fait, où il euh, y a une dette qui, euh, bah, qui est venue euh, une situation de dette injuste qui est venue. Euh, l'ennemi voulait en fait, faire peser une dette sur, euh, sur nous. Et cette dette-là, en, fait, euh, en réfléchissant, c'est une dette qu'on aurait pris des années à, à rembourser si on devait la payer. Et cette situation en fait, injuste euh, a pris plusieurs mois en fait, avant qu'il y ait un déblocage, parce qu'il y a eu un déblocage. Mais pendant ces neuf mois, en fait... Euh, où on a dû prier, euh, faire aussi beaucoup de, de démarches euh, administratives. Même, on a dû prendre euh, une, une avocate pour, euh, pour nous défendre dans cette situation. Et bon, donc, c'est, c'est, c'est moi qui passais. En fait, euh, au départ, j'étais focalisée sur euh, l'injustice. Et je disais, Seigneur, mais comment, comment c'est possible Comment euh, ça peut arriver Comment on peut euh, être bloqué comme ça alors qu'on n'a rien fait de mal et je restais là-dessus. Et au fil des mois, en fait, ben, la situation ne se débloquait pas. Et j'ai compris qu'il euh, y avait quelque chose qu'il allait falloir que je change au fond de moi, en fait. Qu'il allait falloir que je comprenne quelque chose dans cette situation. Et j'ai compris que ce n'était pas avec nos propres capacités humaines qu'on allait pouvoir changer et shifter cette situation. Et donc un matin, quand je me suis réveillée, j'avais l'habitude pendant cette période-là, quand je me réveillais après chaque matin, de prendre mon ordinateur et de regarder mes emails parce qu'on recevait des emails assez réguliers, euh, donc pour répondre à, à, certaines, à certaines demandes. Et ce matin-là, en fait, quand je me suis réveillée, j'ai regardé mon ordi et pas d'emails, mais euh, il y avait toujours cette question sur euh, bah, comment on va s'en sortir, quelle solution on va trouver, comment on va faire. Et ce jour-là, je me suis dit, je suis fatiguée de me poser ces questions, je suis fatiguée de me lever en me disant, je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas comme, quelle solution euh, Dieu va emmener. Et j'ai décidé en fait d'aller, de sortir et de, d'aller faire du sport, parce que j'aime bien en fait euh, marcher et écouter un message, ça me permet de, de pouvoir vraiment avoir un temps avec Dieu, de recevoir de sa part et, et de, de lui remettre aussi... Euh, tout, bah, toutes mes, euh, mes inquiétudes et c'est un temps que j'aime prendre à chaque fois pour, euh, pour passer avec lui et ce jour-là en fait euh, je suis allée marcher et puis j'écoutais un, un, une prédication et pendant que j'écoutais à un moment j'ai mis sur pause et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, j'ai senti qu'il y avait un, comme un portail, comme une porte que le Seigneur mettait en fait également pour euh, qu'il y ait un changement qui s'opère et ce qui s'est passé c'est que donc j'ai pensé à cette dette qui, qui, qui pesait sur nous. J'ai regardé la mer, et là je me suis dit, c'est bon, c'est une opportunité. Et j'ai commencé à déclarer par la foi. J'ai ordonné à cette montagne de dette de se jeter dans la mer. Il y avait peut-être des personnes autour de moi, mais à ce moment-là, je euh, j'ai pas regardé qui y avait, qui n'y avait pas. Les gens m'auraient, m'auraient peut-être prise pour une folle, mais je me suis dit, c'est pas grave. Je sais que ce moment-là, c'était un moment où il y avait une dimension de foi, où il y avait une dimension de miracle. Donc, je me suis mise à proclamer par la foi. Et j'ai ordonné à cette montagne de dettes de se jeter dans la mer. J'ai demandé à Dieu de venir faire justice sur cette, sur, sur ce dossier, sur, sur ces circonstances. Et pareil, je sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai su à ce moment-là en fait, qu'il y avait eu un changement, il y avait eu une percée dans le monde spirituel. Dans le naturel, rien n'avait changé. J'ai terminé de faire mon sport, j'ai repris la voiture, je suis rentrée à la maison et euh, j'ai pris le temps de raconter à, à Steve ce qui s'était passé euh, parce que je savais, et au fond de mon cœur, j'étais persuadée que les circonstances allaient changer. Je savais que là, il y avait eu une victoire, sauf que les choses ne s'étaient pas manifestées encore dans le naturel. Mais quatre mois après, donc ce pas tout de suite après, hein, quatre mois après, on a eu un appel et euh, cette avocate nous a dit, euh, c'est fini, tout est annulé. Et pendant ces quatre mois, en fait, je, ne, je n'ai plus euh, vécu mes journées comme euh, auparavant. J'avais... Cette certitude, j'avais la paix de Dieu. Je savais qu'il allait agir. Je ne savais pas encore comment, mais je savais qu'il allait intervenir. J'avais sa paix. Quand je me réveillais le matin, je courais plus sur mon ordinateur pour aller voir si on avait reçu un email ou pas. Et on a vu sa main de manière extraordinaire. Il a enlevé une situation injuste. Il a retourné la situation. Il a fait sauter une dette de dizaines de milliers d'euros. Et ça, c'est juste le Dieu concert. Donc je ne sais pas aujourd'hui quelle est ta situation, quelle est la montagne qui se tient devant toi. Mais j'aimerais te dire qu'il est capable de l'enlever. Mais il va te demander de faire un pas de foi. Il va te demander à toi aussi d'ordonner à cette montagne de partir. Quand toi, tu vas te positionner et tu vas lui demander d'enlever cette montagne, alors il agira. Mais il va attendre que tu te positionnes. Il va attendre que tu lui demandes. Amen. Et on a un merveilleux Seigneur qui a tout donné pour nous, qui a versé son sang, qui est mort à la croix, qui est ressuscité pour qu'on ait accès à sa vie abondante, pour qu'on ait accès à sa puissance de résurrection. On sert un Seigneur extraordinaire et Je crois qu'à notre tour on peut lui montrer on a cette occasion en tout cas durant notre vie sur terre de lui montrer notre amour. On a notre vie sur terre pour lui montrer ô combien on veut faire sa volonté. On n'a que notre temps ici sur terre parce qu'après ce sera fini. On ne pourra pas rattraper le temps sur terre. C'est aujourd'hui qu'on doit lui obéir. C'est aujourd'hui aujourd'hui. Et il nous a montré tellement, tellement, tellement ô combien il est grand et ô combien il est fidèle. Et j'aimerais te dire ce matin que il veut te montrer aussi sa fidélité. Il veut te montrer ô combien il peut transformer une situation douloureuse. Ô combien il peut enlever une dette. Ô combien il peut venir emmener la guérison. Et je crois que c'est ce qu'il veut ce matin pour beaucoup d'entre vous. Amen. Et vous avez le choix ce matin de vous dire « Seigneur, je veux plus, je veux aller plus loin avec toi, je veux te servir, je veux t'obéir, je veux que tu changes ma façon de penser, je veux que tu m'emmènes à une nouvelle dimension. Amen. » Je demandais au, au groupe de louanges de, de venir ce matin, si c'est possible. On va prendre un, un chant ensemble et euh, Avoir un moment juste de de prière. Le dernier verset que j'aimerais partager avec vous, c'est dans Matthieu 16 au verset 24, qui dit « Alors Jésus, dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Si on veut le suivre et faire sa volonté ici sur terre, C'est écrit qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, ce n'est pas ne pas faire ses propres choix, ce n'est pas ça. C'est juste choisir de vivre une vie qui plaise à Dieu, de choisir une vie qui dise « Je veux mettre en pratique ta parole. Je veux montrer à ceux qui m'entourent ô combien tu es bon et fidèle. Je veux que ma vie soit un témoignage pour ta gloire. Je veux que ma vie te glorifie. » Je veux que ce laps de temps sur terre puisse être comme, un, je dirais comme un, un tableau qui montre aux autres que Dieu existe, qu'il est bon et qu'il est fidèle. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles